0: So let's get down, let's get down business. Bueno, 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 son las 10 y 25 de la mañana y seguimos en directo en este programa especial de rec desde la lonja de Orihuela y ahora hablamos de los 50 años que acaba de cumplir el Campico y con quién mejor que hablar con estos tres nuevos invitados que nos acompañan en la mesa Don José Rocamora, primer director de la EFA Don Vicente Zaragoza, actual director y Jesús Rocamora, antiguo alumno
1: Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días, muy bien
0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué les está pareciendo el programa?
2: Pues estupendo, un programa muy animado. Hemos estado ahora viendo a Víctor Coopers, que es muy interesante, con su actitud positiva. Y nada, espero que esté esto pues, funcionando así todo el tiempo.
3: Bueno, como decía Álvaro, este 2021 es un año bastante especial para nuestro instituto, pues ya que se cumplen 50 años desde que abrió su puerta. Don José, usted fue el primer director de la EFA. Cuéntanos, ¿cómo, cómo fueron los comienzos?
1: Bueno, los comienzos fueron muy motivantes, la verdad... ...es que yo empecé a trabajar eh, cuando tenía 21 años en Sevilla... ...y un día hubo una visita de unos señores, concretamente eran de Murcia... ...que me dijeron, pensamos montar una escuela familiar agraria... ...en la zona de Murcia o, lo, o el sur de la provincia de Alicante... ...contamos contigo, yo tenía 21 años, no había hecho la mili todavía... ...digo, bueno, pues yo me tengo que ir a la mili... ...efectivamente me fui a la mili... cuando volví, me estaban esperando... ...me dijeron que, que me incorporara a un equipo de tres personas... ...para tantear un poco toda la zona... ...desde Murcia hasta Guardamar... ...donde podría ubicarse la escuela... y fuera un sitio, pues, ideal, ¿no?... ...y con las características de lo que pretendía... ...que era la promoción del medio rural... De, ...de los agricultores, de, de los hijos de los agricultores... ...de la familia de los agricultores... ...que en aquella época, en la década de los 60 y 70... ...era muy distinta a la que es ahora... ...normalmente la mayor parte de las personas... ...trabajaban en el medio rural, en el campo... ...eran pequeños agricultores que vivían en los pueblos... ...o bien en fincas diseminadas por toda la comarca... ...y gente pues... ...con propiedades pequeñas, 20, 30, 50 tabullas... ...y vivían de ello, ¿no? Muchos alumnos o muchos chicos no iban a, a clase... ...porque vivían en el campo... ...y no había el transporte escolar que entendemos ahora... ...sino que lo llevaban los padres como podían... ...y tampoco tenían muchos medios... ...y luego había una serie de personas... ...que algunos eran maestros y otros eran personas... ...que tenían unos ciertos conocimientos... ...que iban en bicicleta por las fincas... ...enseñando ovos a los chicos, si habían por allí tres o cuatro fincas... ...con uno o dos hermanos en edad de aprender... ...les daban unas clases y luego trabajando. Eso que pasaba aquí pasaba prácticamente en toda España... ...y por eso surgieron las escuelas familiares agrarias... ...para la promoción del medio rural a través de las familias... ...de los agricultores y los hijos. Y recorrimos toda la comarca con varias posibilidades... ...pero nos pareció... Por, por una oferta que nos hicieron, de que nos regalaban un trozo de terreno aquí en Jacarilla y además el alcalde que había entonces en, el, en el Jacarilla nos apoyó bastante, decidimos montarla donde está ahora, en, en Jacarilla. Era una loma que se desmontó y se había aquello que nomás que tenía un pino. Y me acuerdo que...
4: Y fíjese cómo está ahora,
1: ¿eh? Algunos querían ponerle el nombre de Pino Solo ponerle el Campico. Pino solo. Nosotros nos decidimos en poner el Campico porque la, la zona esa que iban a merendar la gente de Jacarilla pues en Pascua y, y de vez en cuando hacían alguna especie de, de romería para ir al campo los jóvenes a, a jugar y a merendar, le llamaban el Campico y fue por eso ponerle el nombre.
4: ¿Y cuánto, cuántos profesores había al principio? ¿Se acuerda? Sí, sí habíamos tres. Bueno, luego se
1: incorporó uno, cuatro, pero estos cuatro atendíamos, junto con otros, tres EFAs. Lo, lo, habíamos tres que, como había alternancia, había una semana interna, Los estaban los alumnos en la EFA y dos en sus respectivas casas, en los cuales se elaboraba un plan de estudio y de trabajo junto con la familia, y uno de los monitores iba a visitarles y orientarles y ayudarles en lo que... ...al alumno y también a la familia ...en desarrollar ese programa de estudio... ...que se habían propuesto ¿no?... ...y se empezó una escuela en Huete, en Cuenca... ...otra en Llombay, en Valencia... ...y esta en el Campico... ...que empezamos las tres al mismo tiempo... ...y estas tres personas... ...estábamos las tres una semana aquí en Jacarilla... ...otra semana en Llombay y otra semana en Huete... ...y luego había otra serie de gente... ...habían dos que vivían allí en Huete, ...dos en John Baidos aquí en Jacarilla... ...eran los que estaban continuos... ...para hacer esas visitas... ...a las familias y orientarles... ...y luego también para la captación de nuevos alumnos... ...con vistas a los futuros cursos. Bueno pues,
0: eh, don José... ...es habitual verle de vez en cuando por el Campico... ...¿qué diría que ha cambiado en estos, en estos 50 años... ...aparte de los alumnos?
1: Ha cambiado todo... Ya no, ya no hay un pino solo. Hasta la cara y los trajes de los alumnos, porque entonces, bueno, era familiar. En la escuela, como digo, todo lo más que había eran 30 alumnos, aunque estaban 31 semanas, iban a dos semanas a su casa. En total habían alrededor de 85, 90 alumnos, pero viviendo allí, 30. Era internado, ...pues eh, lo pasábamos muy bien, eso es verdad... ...yo era bastante joven y los monitores que habíamos... bastante jóvenes y hacemos vida como de familia... ...por eso se llama Familiar agraria porque... ...allí los alumnos era como, como uno más... ...y organizamos juegos, actividades... Eh, ...unos campeonatos de fútbol... ...entre nosotros a muerte, allí en el Pedregal... ...que era donde está actualmente el edificio nuevo... Era un campo que había piedras casi que tan gordas como el balón. Y luego se le castigaba al que tiraba el balón al barranco que bajara por él y cuando bajaba ya estaba liquidado, uno menos. Y ya no podía subir otra vez, no podía subir. Sí, no, era, y ahora, pues bueno, no, ya sabéis vosotros también como yo, pues hombre, que ha cambiado. Entonces simplemente se daba una especialidad, la agropecuaria. ...y ahora pues hay un montón, la ESO... ...y un montón de, de formación en distintas especialidades... ...dentro de la formación profesional... ...tanto a nivel de grado medio como a nivel superior... Y, ...ya digo, también ha, ha cambiado como la sociedad de la Vega Baja... ...o sea que agricultores como los que habían entonces... ...apenas existen, ahora pues son más o menos empresas... ...las que existen, y la agricultura esta que hemos denominado de gente pues son jubilados gente que, que la tienen para una ayuda o gente mayor no Hay algún joven todavía hay que se dedica a la agricultura si es que él tiene tiendas o medios de vender sus propios productos sino no pues realmente le es complicado sacar adelante una familia simplemente con 15 o 20 tabullas ¿y cuánto tiempo estuvo director? yo estuve 14
4: años 14 años ¿Alguna anécdota así, algún momento curioso
1: que recuerde? Bueno, yo me acuerdo varias anécdotas. Bueno, alguna que le puede ser gracias a los alumnos. Recuerdo una vez que cuando llegaba el mes de mayo... ...los alumnos pues, estaban un poco inquietos. Se bajaban al pueblo, no estaban ahí en vallas, no estaba cerrado... ...estaba todo abierto, las puertas, no rejas. Bueno, no, no, nunca hubo ningún problema. ¿eh? Los alumnos estupendamente se portaron muy bien... ...y la gente de los alrededores respetaban mucho la escuela... ...pero en el mes de mayo que había exámenes ya casi finales... ...se ponían nerviosos y una noche se fueron cinco o seis al pueblo... ...para tomarse una cerveza o pasar un rato por el pueblo ¿no? ...y yo que era el director me cogía a dos alumnos y le dije... ...oye, se subía por el camino al cementerio... ...vámonos al cementerio y poneros una sábana cada uno... Y cuando vengan den la vuelta, había que dar la vuelta así. Cuando den la vuelta, les salís del huerto. sea, sí. de, ¿no? una broma y pensaba. Y yo me escondí en un, <ríe> un naranjo que había así, un poco para ver la escena. Efectivamente vino y, y cuando suben, pues salen. las faltan más, todos se echaron a correr, menos uno que es Rafael, ahora es estructurista, lo conoce Jesús. Pues este, vio alfa, le pegó un puñetazo y le tiró dos días.
4: Eso, no sé qué pasaría si ocurre eso ahora. ¿eh? Tuve que acudir
1: yo a recogerlo, llevarlo al médico y tal. O sea, no
4: total, muy Salió
5: cara bien.
3: la broma.
1: Sí, sí, sí.
3: Y bueno, Vicente, usted lleva prácticamente media vida aquí en la EFA como profesor, secretario y ahora también como director. Pero ¿recuerda cómo fue su llegada aquí a la
2: EFA? Sí, sí. Yo cuando llegué no había un pino, sino había pinos, cipreses, ya había más cosas. Un edificio central... Yo llegué más, yo llegué a mitad de curso. Yo trabajaba en, en la EFA que estaba en Valencia, en La Malvesía, en unos cursillos del de INEM. Y me dijeron, hay una plaza en, en Jacarilla. Y yo, eso no sé ni dónde está Jacarilla, ¿eso qué es? Me dijeron, está cerca de Orihuela. Yo, Orihuela sé sí que me suena, Daniel Hernández, pero Jacarilla ni idea. Y me vine para aquí, pues eso, después de una fiesta de vacaciones de Navidad, con el actual director, eh, don Joaquín Soriano me vine con él, con su coche, no tenía ni coche, ni nada, acaba de terminar la mili, yo sí que había acabado la mili, y me vine para acá, me vine para acá y con él estuve aquí, empezamos con los alumnos que había, era simplemente también igual, era la rama agropecuaria lo que teníamos, y empezamos aquí, con el internado, con las alternancias, y lo primero que hicimos fue ir a visitar a, a, a alumnos a sus casas. Él me llevó, y yo no sabía cómo funcionaba esto, y me llevó con, con él, a visitar a familias, a ver cómo estaban chavales, los chavales o alumnos trabajando, haciendo los planes de estudio, en la empresa, haciendo los, la investigación o los trabajos que tiene que hacer la empresa, y muy bien. Además, recuerdo que era un día estupendo, un día con mucho sol, de invierno, pero estaba de aquí de categoría. ¿Y cómo, y luego Sí, que pasamos a frío.
4: ¿Cómo funcionaba lo del internado, Vicente?
2: Uy, funcionaba de categoría. Era entretenido, tenía mucho tiempo estar con los alumnos, eh, estudiaban por la mañana y por la tarde, y eso es lo que llama la atención. Cuando vienen antiguos alumnos a conocernos de esa época, dice ¿Qué, qué bien, me bien ahora. Ni tienen que fregar los platos, ni tienen que poner la mesa, ni tienen que hacer nada. Allí en el internado se encargaba de todo. Tenían de hacerlo que, todo claro. sí, hacían las mesas, se hacían la cama, tenían que limpiar las habitaciones, los aseos, la limpieza de exteriores, había que organizarlo, yo, vamos.
4: Sería bueno tenían, hacer, una, una, hacer una encuesta con el público que tenemos, a ver cuántos se quedarían ahora si, si hubiese internado.
2: Allí había gente que le costaba venir, le costaba venir y le decían, algunos decían, no, vengo a descansar a la EFA. ¿Sí? Estaban trabajando en casa, tienen que hacer los trabajos que se les mandaba de planes de estudio. Y más trabajar en la finca de la familia o, o, o en la finca de, de algunas empresa que tenía allí haciendo las prácticas. Y cuando vinieron a la EFA, dice, no, aquí, aquí venimos a descansar, aprendemos y a divertir, y a estar con las personas, como decía antes Víctor Cooper, a estar con la gente, conocernos, haciendo deporte, con los compañeros. Y al estar comiendo todo el tiempo se hacían muy buenos amigos. imagino. Bueno, usted que lleva tantos años aquí en la EFA, ¿qué diría que es lo más difícil
3: de gestionar un centro con tantos
2: alumnos y, y estudios diferentes? De tantos, tantos alumnos no hay. Eh, hay colegios mucho más grandes aquí en Orihuela y funcionan. Aquí, como decíamos, la escuela, decía don José, la escuela es escuela familiar. Y las escuelas siempre eran pues, de gente pequeñita y con grupos, más bien reducidos, de, de compañeros, tanto de profesores, antes decían don José y cuando llegaban habían siete o ocho profesores, no éramos más él empezó con tres y cuatro, ahora ya somos ya unos cuarenta y tantos profesores y se ha ido incrementando claro, como era familiar pues se notaba y el trato que había pues era mucho más cercano y familiar con toda la gente ahí y recuerdo lo que me llamaba la atención es que cada semana había que hacer un horario nuevo y eso sí que era, o sea, empezábamos la semana reuniendo a los profesores y dice horario para esta semana tenemos asignaturas que teníamos que ver, matemáticas, lenguas sociales las, las técnicas era hacer un horario y cada semana distinto para poder organizar las visitas de los profesores a, las, a los alumnos que tiene tienen por recorridos, porque había más recordado, recuerdo que nos desde Caravaca que había algunos de Caravaca de Pilar de Rodada, algunos que hemos ido de Alcoy, de Muro de Alcoy de Altea y todo por, la zona, aquí por la zona mucho más cercana, Torremendo y toda la zona de la Vega Baja para hacer esos recorridos y eso era lo interesante que íbamos ahí y conocíamos a las familias, a las empresas en las que estaban y a los alumnos tanto en casa como luego del tiempo que estaban ahí en la EFA. Y lo más difícil que yo veo ahora actualmente es gestionar el tema de los horarios. Los horarios, claro, ahora se hace un horario principio de curso que normalmente suele durar hasta el final. Y conseguir que ese horario eh, para todos los profesores esté lo más adecuado posible, ajustado para ellos, para que puedan hacer su trabajo lo mejor posible, eso cuesta un poquito más. Y luego gestionar ese tiempo de, profesores pues, hoy estamos aquí algunos, todos están en la EFA y hay que reorganizarlo otra vez, eso cuesta un poquito más hacerlo. Debo conseguir que eso que tantos contentos, como decía Víctor Cooper, con una buena actitud positiva, que es lo que hay que tener.
0: Bueno, eh, 50 años y miles de alumnos sin familias han pasado por el centro. ¿Cuál diría que es la clave para estar tantos años al máximo nivel?
2: Pues los recursos humanos que tenemos en la EFA, los profesores, que, pues, gente con ganas de funcionar, de, de hacer las cosas bien, de luchar porque esta sociedad sea cada vez mejor y como decía Víctor. ...dice eso... ...intentar conseguir... ...que la gente que está a tu alrededor... ...sea feliz... ...sea feliz haciendo pues... ...lo que a ellos les gusta... ayudarles a que la gente descubra... ...cómo conseguir... ...hacer feliz a los demás... ...y de esa forma ser también uno... ...pues eso... estar alegre y feliz y contento. Bueno,
0: ¿cómo le, gusta cómo le gustaría ver o cómo, cómo... se imagina el Campico de otro, dentro de otros 50 años?
2: A mí me gustaría que fuese igual... ...como decía Víctor... Que ...la frase que decía de... ...la madre Teresa de Calcuta... ...pues eso sería lo interesante... Intentar que las siguientes generaciones que vayan llegando a la EFA sigan aprendiendo, pues eso, que seamos familiares y que, que consigamos hacer que esa gente que llega, esos alumnos que tenemos aquí, que profesores sigan haciéndoles a esos alumnos darles a entender que el dar un regalo, el ayudar a otras personas, el ayudar al que tengamos alrededor a ser mejores, les va a hacer felices a ellos y a los demás.
3: Y bueno, ahora para los 50 años, ¿tienes algo en mente o, hay esto,
2: o acto previsto para celebrar estos 50 años? Ahora con la pandemia es complicado, se están haciendo cosas, hombre, otro día estuve organizando, alumnos de cuarto, el concurso de aviones de papel, que me gustaría que eso se, se mantuviese, a ver si qué que el año siguiente se, subiera, se siguiese haciendo las siguientes pruebas de ese avión. Y de yeah, ahí estuvo el
4: equipo de REC narrando al pie del cañón. Y que se grabase igual
2: y que luego, pues, incluso que se quedase marcado los distintos récords que van consiguiendo. Y dice, mira, este año ha ganado fulano de tal. Este año no sé quién fue el que consiguió más distancia. ¿Fue Daniel? Daniel sí, sí, Moratón, sí. pues, con 24 metros. El año 2021. El año 2022 fue fulano de tal. Sí, sí, sí. La idea y está, y está muy chula, la verdad. que la consiguiendo.
1: Sí.
2: Está ahí uno de los organizadores de… Ah, sí, Cristian. Un saludo, Cristian. <ríe> Y bueno, eh. eso me gustaría y después también, pues, hombre, hay alguna cosa como esta de aquí, por ejemplo, es una actividad también, hemos tenido en la, en la EFA, pues ha estado la Copa, ha estado la SER, pues o sea, alguna cosa habrá que hacer. Y lo que más me está ahora pendiente ahí es, hay familias que están comunicando, que quieren que esa fiesta fin de curso o ese momento en el cual los alumnos se les gradúa y se les reconoce el trabajo de esa finalización de curso… ...que se pudiese hacer de alguna forma... ...pues eso es lo que tengo yo en la cabeza... ...de cómo conseguir eso... ...y ahí pues incorporar también esos 50 años... ...que estamos celebrando...
0: ...aunque sea con las medidas ¿no? ...con las medidas, con mucho cuidado... <risa> ...bueno don José y don Vicente... ...nos han hablado un poco más de la parte académica... ...del centro... ...pero ¿qué opinan los alumnos? José Jesús Rocamora es antiguo alumno del Campico... ...buenos días Jesús... ...buenos días... ...¿cuándo empezó la EFA? ...¿qué, qué es lo que mejor recuerda de, de su etapa como estudiante?
5: Bueno, yo empecé en el curso 71-72, de la segunda promoción. Recordad, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Porque eh, en el momento actual lo que estáis haciendo es como, no sé, como se ve mucho más fácil, ¿no? ¿Eh? Las tecnologías, todo ha, ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero entonces, en aquella época, muchas cosas eran casi inventos. La forma como, no sé, la convivencia diaria... ...el tema de, de, del entretenimiento... ...no sé... ...nosotros llegamos a jugar casi como los romanos ¿no?... ...con espadas y con flechas y con... Y con... ...en fin, que ha pasado mucho tiempo y ha cambiado todo mucho... ...pero como recordar, recordar... ...lo que os puedo decir así como, como muy importante... ...es eh, gente de mi promoción y de alguna posterior... ...lo que hacen actualmente ¿no?... ...que dentro de estar exclusivamente... ...hablando de agricultura... ...visitando a, a, a las empresas más relevantes del momento... ...en cada uno de los sitios que ahí posiblemente... ...no sé si estamos a nivel o incluso superamos... ...porque puedo decir que, para que me entendáis un poquito... ...de que en mi época, eh, por la relación de don José... ...y de todos los, los que nos educaban, eh, llegamos a conocer... ...las mejores empresas de la zona, las más punteras y con ello... ...a estar muy, muy, muy al loro... ...de las últimas novedades agrícolas... ...por ejemplo, los cambios que han habido... Eh, ...en cuanto, en tanto, a variedades... ...de cualquier cultivo... ...hace 50 años, por ejemplo... ...tanto yo... ...como mis compañeros, como todo el mundo, ¿no?... Saber lo que era un cultivo en arenado... ...conocíamos Almería... ...estábamos, si no, mes, mes no... ...pero muy a menudo... Eh, ...y de técnica agrícola... ...estábamos muy, muy, muy puestos... De hecho, esas dos semanas que estábamos en casa, con una simple visita de estudio, que igual era un día entero, o, o casi, pues teníamos faena para, 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 para mucho. Depende de la capacidad del alumno para desarrollar más o menos. Os puedo decir que de los compañeros, en fin, que, que todavía estamos relacionados porque aquello fue una, una convivencia, eso de familiar, eso es... Aquello fue familiar, familiar, familiar Porque de verdad.
4: ¿Usted estaba en el internado o no?
5: Sí, sí, por supuesto. Por eso digo que esas dos semanas que estábamos en casa teníamos faena suficiente como para un, un plan de estudio que estábamos desarrollando y a la vez un estudio que tendría más categoría o menos de la empresa que esa semana habíamos visitado. Que de hecho, repito, eran empresas muy, muy, muy relevantes. Don José ha dicho de que efectivamente de que era muy difícil... ...en aquella época vivir con 20 taullas en la huerta... ...que en alguna huerta ya... ...tu padre ya estaba bien posesionado con esa... ...con esa cantidad de taullas ¿no?... ...pero... ...el tema que os quiero trasladar es que... ...de la gente... ...de mi promoción... ...hoy día, el que se ha quedado en el sector primario... ...no tiene 20 taullas... ...son grandes empresarios... ...y muy, 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 muy punteros... ...en el mundo... Eh, ...hortícola por ejemplo... De mi promoción hay un semillero, que es el más grande de España, que, simple, que los estudios de esa persona es un FP1. De esos tres años, estando dos semanas en casa y, uno, y una en, 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 la EFA, en la EFA. Hay otro, que son dos socios, que posiblemente sea uno de los más grandes. Y hay otro semillero, otra empresa, que son tres socios que los tres... Solo tienen FP1, ojo al dato, y es otro de, 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 de los más punteros. En definitiva, en ese sector, en el sector de, de las hortalizas, ese apartado a nivel nacional hoy día ocupa un tanto por ciento muy, muy, muy elevado del global de lo que se produce en hortalizas, me refiero a los semilleros. Pero no, no solo es el tema de, 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 de la agricultura, hay gente que está en otros sectores, de verdad, de verdad, de verdad, que todo el mundo se ha desarrollado con, esa, con esos pocos años de, 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 de estudios y están a un nivel que con nombre y apellido los podría más si, si en algún momento sí, creéis, es la formación hablar. Que es cada que de cada uno de ellos iPhone. y en la situación en la que se encuentran actualmente dándole vuelta y pensando que venía pensando un poquitín en eso me podrías preguntar y bueno no hay ninguno por ahí que no, no, no recuerdo a, a ningún mediocre, a ninguno. Cada uno donde está se ha desarrollado a tal punto que, que hoy por hoy es gente, como repito, puntera, muy puntera en su actividad. Genial sí. muy bien
0: ¿Y cómo ve ahora la EFA después de tantos años?
5: Bueno, imagino que lógicamente, muy lógicamente, es cuestión de, de el tiempo que ha pasado, no, no, habrá gente, no sé, que, que, que quiera estudiar otras cosas, otras tecnologías y otras. lo veo bien, correcto amplitud de, 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 de no quedarse detrás porque el mundo agrícola, por desgracia, de cierto modo, es para unos cuantos. Porque cada día son más empresas, cada día las empresas son más grandes y evidentemente es lógico de que, de que tengan que haber informáticos que tengan en fin, no, eso está, está claro, eso es en fin. Muy bien, el proceso, o sea, el progreso que lleváis correcto, perfecto.
3: Y bueno, antes ha dicho, ha nombrado las altas tecnologías y todo eso. ¿Cómo es ahora, con los con, sabes que trabajamos con los iPad? ¿Crees que es un avance para los estudios? O? Por
5: supuesto, más que creerlo, está claro.
4: Y bueno, muchas gracias, eh, don Jesús. Bueno, Nicolás, tú llevas estudiando en la EFA eh, ya tres años, entramos a la vez prácticamente, ¿no? Sí. Sé sincero, sin presión, como si no te escuchase nadie. ¿Qué diría que es lo mejor que tiene el Campico? Pues para mí las cosas del Campico son todas muy
6: buenas. Pero si te tengo que destacar dos, te diría el tutor personal y el iPad. Por la parte del tutor personal, es que bueno aquí en el Campico tenemos al tutor personal que nos ayuda moralmente y académicamente, que es un punto que, por lo menos a mí, me da bastante luego a estudiar y a estar con los compañeros. Y luego con el tema del iPad. El tema del iPad es un avance bastante bueno para para estudiar, para hacer los deberes, tal, y todo eso. Y eso, ahí, y eso ¿no? Y sí. bueno, y Jesús, Jesús y, y
4: Nicolás, si tuvieseis que quedar con algo concreto, no sé, algún momento, algún recuerdo, algo así muy específico de vuestro paso por, por la EFA, ¿qué sería? ¿Os viene a la mente algo?
5: Bueno, quizá en plan humano es la relación que tenemos. Por ejemplo, eh, eh, en mi promoción, yo pienso que nos vemos todos eh, en distancias de tiempo no muy, no muy separadas. Eso es algo que, que... Uno es del Pilar, otro es de, de Torremendo... El claro, otro mantener de... esa relación... Y, y hay una relación... ya han pasado 50 años. Ojo al dato. Se dice rápido. Se dice rápido. Y seguimos teniendo una relación bastante estrecha. ¿Y, y Nicolás? ¿tú qué, ¿Tú qué piensas?
6: Pues yo algún, algún algún momento, pues... Cuando usted dijo de... de hacer el villancí que este que hicimos en Navidad... ¿Ah, que hicimos, sí, sí, sí. Que a mí la verdad es que la idea esa... Para pa usted, a vos, era buena, pero para mí, yo cantar, <risa> sí. yo cantar como que no. Pero bueno, al final me metí y me gustó bastante. nos lo pasemos bien y me gustó
2: mucho esa experiencia. Pues me alegro. Yo quería comentar una cosa. A mí me ha llamado la atención mucho la, la, la frase que tiene Víctor Cutters. Yo hace un par de años, cuando tenían lunos de cuarto, que les comenté, un, me hacía referencia al comandante McRaven de la Navy SEAL. ...que hay un vídeo por ahí por, circulando por los medios sociales... ...por las redes sociales... ...que hace referencia y decía... ...que para poder cambiar el mundo... ...haz todos los días, la cama por la mañana... ...y eso me quedó... ...y dice, a mí me gustaría que eso en la EFA se mantuviese todavía... ...se mantuviese que todos hiciesen la cama por la mañana... ...lo cual quería decir... ...que las pequeñas cosas que hagamos a lo largo del día... ...es lo que va a hacer que nosotros vayamos mejorando... ...hacer feliz siempre al que tengamos alrededor, al lado... Ahora que nosotros nos estemos a gusto, como decía Víctor, y que consigamos hacer las cosas bien y seamos nosotros felices. Pues eso, para poder cambiar el mundo, haz todos los días la cama por la mañana. Y si podéis ver ese vídeo, pues lo veréis.
5: No, desde luego, eso que acabas de decir, en nuestra época era la cama, obligatorio. La mesa, pegar los platos. Digamos, y entre nosotros nos exigíamos los alumnos de claro, sí. uno modo claro eh, que yo esté fregando el pasillo este y pases tú y me lo pises todo seguido no <risa> o sea que, que había un no sé, eso creaba, creaba esos pequeños, esos sí,
2: pequeños detalles que hay que ir cuidándolos pues eso ahora, no sé, por ejemplo en la EFA no es decir la cama, pero sí cuidar que esté ordenado todas las cosas que corresponda bien que esté atento, y lo dicho, si puede esforzarme las cosas, pues eso es lo que hay que ir mejorando
1: yo quería decir, yo viví, los 14 años que estuve en la EFA, vivía allí en la EFA con los alumnos. Desde que uno se levanta a las 7 de la mañana hasta que nos acostábamos a las 10 de la y media, a las 11 de la noche, excepto los días, sobre todo los viernes, y algún día entre semana que había juerga en los dormitorios y había que ir a poner orden. Más o menos salía muy bien. O sea, que la convivencia que... ...de mejor en mi vida, la pasé esos 14 años... ...conviviendo con chavales jóvenes de, de toda la comarca... ...y vamos, con toda confianza, todo el mundo... ...allí no había nada encerrado, se portaban perfectamente... ...era una auténtica familia... ...y eso me, me ha marcado realmente la vida... ...luego yo me dediqué unos años después a la empresa privada... ...a hacer obra pública, sobre todo relacionada con la agricultura... Pero no era lo mío y volví a la enseñanza. como tenía aprobado unas posiciones para formación profesional, me incorporé. No voy a decir el colegio ni el lugar, pero era una banda cabrones los alumnos que había ahí, <risa> en ese centro. Comparado con la EFA fue totalmente distinto. O sea, y, y normalmente yo tenía 18 horas de clase a la semana y era algo llevadero, ¿no? Pero pero claro, lo comparas con haber convivido con, con familias, con alumnos, con gente. Cada uno tenía sus peculiaridades, sus historias, sus pequeñas travesuras, historias, pero muy agradable, muy bien y con una gran responsabilidad por parte de los alumnos.
4: Pues muchas gracias a, a los cuatro por, por aportar vuestro punto de vista, uno más académico, uno ya más eh, como alumnos y a por otros 50 años, ¿no Álvaro?
0: Sí, bueno... Hacemos,
4: hacemos ahora una
0: breve pausa, un descanso y volvemos con más rec desde el auditorio y la lonja de Orihuela. Muchas gracias.